0: 하나님 말씀 누가복음 1장 30, 39절부터 우리 45절까지 한 절씩 교도하겠습니다.
1: 39절부터 45절까지 한 절씩 교도합니다. 이때 마리아가 일어나 빨리 산골로 가서 유대한 동네에 이르러 사가라의 집에 들어가 엘리사벳에게 무난하니 엘리사벳이 마리아가 무난함을 들으며 나이, 아이가 복 중에서 뛰노는지라 엘리사벳이 성령의 충만함을 받아 큰소리로 불러 이르되 여자 중에 네가 복이 있음며내 대중의 아이도 복이 있도다 내 주의 어머니가 내게 나오니 이 어찌 된 일인가 보라 내 무난한 소리가 내 귀에 들릴 때 아이가 내복 중에서 기쁨으로 뛰노라도다다지이시다 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다. 오늘은 우리를 죄와 사망에서 구원하시기 위해서 하나님께서 신이 육신을 입고 이 땅에 오신 것을 기억하여 지키는 성탄절입니다. 오늘날은 이 성탄절이 거의 세계적으로 하나의 문화가 되어버려서 세상까지 이 성탄절을 뭐 나름 자기들 방식대로 어 즐겨하고 어뭐깊 기억하여 즐겨하고 있습니다만은 그들은 의미를 전혀 알지 못하고 그냥 그렇게 하고 있는 것이죠. 오늘날은 이 종교의 문화를 문화의 옷을 입혀서 그래야만이 종교가 이 세상에서 이렇게 성공한다고 그럴까요? 어, 종교의 꽃을 피울 수 있다고 생각을 하는 그런 대세가 만들어져 있어서 어떤 종교적인 그 어떤 성격을 가지고 있는 뭐 실제 종교뿐만 아니라 불교든 뭐든 간에 이들이 다 문화 코드로 이렇게 발전하고 있죠. 그래서 아, 요즘 중국 아, 이 불교 같은 것도 보면은 이게 불교를 이해할 때도 이렇게 문화로 이해를 함으로써 호소력을 갖게 하고 문화이기 때문에 이제 무슨 문화, 옛날부터 있었던 보존문화 해가지고 국가로부터 이렇게 지원도 받고 사람들의 호의도 받는 그런 것이 있습니다. 그래서 이제 오늘의 기독교까지도 이렇게 문화의 옷을 입혀서 기독교의 어떤 그 모습을 드러내려고 무던히 애를 씁니다만 은 사실 기독교는 문화를 단입해서 가지고는 문화 가지고는 설명할 수 없고 또 채워질 수 없는 고유하고 독특한 그리고 아주 근본적인 내용을 가지고 있죠. 그렇게 같이 보존 맞출 일은 아니라고 봅니다. 그 무엇보다도 아, 성찬 성탄절의 주인공인 아, 예수 그리스도를 그 알고 믿음으로서 얻게 되는 인간에게 있는 이 죄와 사망으로부터 얻는 이 구원 문제가 있기 때문에 문화 코드로 가지고는 설명할 수가 없는 그 내용이 여기에 있죠. 아, 그런데 이 구원은 아, 여기 아, 누가복음 일장에서 보는 것이다시피 아, 잘 우리가 다 읽진 않았습니다만은 이 마리아와 관련해서 기록된 이런 내용들만 보아서 알다시피, 특별히 이 마리아가 드러낸 표현에서 보다시피 기독교에서 말하는 이 그리스도의 오심으로 인한 이 구원의 문제는 정말 인간이 받아들이기에 너무 어려운 그리고 정말 하나님의 오심을 겨우 이 자신이 가지고 있는 인간의 틀과의 충돌 속에서 수용함으로써 결국 믿음으로써 얻게 되는 이 구원 문제여서 문화코드로는 도대히 접근할 수 없고 답을 줄 수가 없는 그런 고유한 것을 기독교가 가지고 있습니다. 자, 저는 이 시간에 다시 그런 내용을 이어서 지난 주일에 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 지난 주일에 누가복음 1장 26절부터 38절까지 의 말씀을 살폈습니다. 펴그 말씀에 뒤이어서, 뒤은 이 내용 속에서 우리는 마리아가 나타낸 반응을 통해서 복음에 대한 사람의 이 최초의 반응 이후에 이어서 나타내는 반응을 살펴보도록 하겠습니다. 그러니까 오늘은 우리들이 지금 접근하는 방식과 전혀 다릅니다. 인간은 감출 수 없는, 이 복음 앞에서의 인간이 감출 수 없는 반응이 있는데 우리가 그것을 이 마리아를 통해서 볼수 있죠. 그래서 우리가 지난 시간에 살폈던 내용을 잠시만 좀 언급을 하면 마리아는 자기에게 이 평안의 복음을 듣게 되죠. 전해줬죠. 평안의 복음을 듣게 되죠. 들고 온그 천사를 두려워하였습니다. 그래서 우리가 앞에 1장 29절부터 보았죠. 천사 가브리엘은 마리아에게 너무나 엄청난 소식, 깊은 소식이죠. 하나님께서 이 세상을 구원할 하나님의 아들인 아들이 이 땅에 육신을 입고 오시는데 바로 그 일이 바로 이 마리아 당신을 통해서 그녀를 통해서 있을 것이라는 구원의 복음을 들게 되었죠. 그런데 그녀가 보인 첫 번째 반응은 놀라고 무서워하는 것이었습니다. 그것은 분명히 좋은 소식인데도 불구하고 그는 무서워했습니다. 그것은 죄악된 인간이 흔히 일반적으로 복음에 대해서 가질 수 있는 본성적인 반응이다라고 했습니다. 곧 평안의 복음을 전하는 것에도 두려워하는 노예적인 이 두려움을 인간이 일반적으로 가지고 있다라고 했죠. 마리아가 그러했습니다. 그리고 그녀는 천사의 말에 동의할 수 없다는 듯이 반응했죠. 어떻게 사내를 알지 못하는 남자를 알지 못하는 내가 잉태의 아들을 알수 있는가? 어찌 일이 있으리까라고 하면서 자기의 조건만을 말하였습니다. 마리아는 지금 자기에게 전해진 내용이 무엇인지 거의 고르지 않고, 그죠? 자기 조건만을 말하면서 주저했다는 것이죠. 지금도 어떤 사람들에게 복음을 전하게 되면, 이 사람들이 그 복음이 전해진 것의 그 실체의 이 내용을 알기보다 자꾸 자기 조건을 얘기하죠. 자기 생각을 얘기합니다. 바로 이런 반응이 인간의 보편적인 반응으로서 있는 것이죠. 사람들은 자기에게 전해진 복음의 내용이 얼마나 크고 자기에게 유익되고 복될 것인지 그리고 영광스러운지에 대해서는 고려하지 않습니다. 생각지 않고 자기들의 조건과 상태만을 생각하고 또 자기들의 생각, 자신들의 판단을 자꾸 얘기하고 싶어하는 거죠. 천사가 마리에게 전한 내용이 무엇이었습니까? 그것은 구원자 예수예요. 인간에게 가장 필요로 하는 이 세상에 태어나서 먹고 마시고 뭘 하든 간에 근본적으로 우리의 죄 문제에 대해서 해답을 주시고 그거로부터 구원하실 이 구원자 예수를 말을 하고 있는데 하나님의 아들 예수 그리스도께서 마침내 구원자로 오신다는 것을 말하는데도 불구하고 인간은 그런 태도를, 그런 얘기를 들으면서도 자꾸 내 생각, 내 조건만을 얘기해야 한다는 것입니다. 그래서 구원은 인간이 하나님께로 이렇게, 내 조건에서 뭘 설명할 수 있는 것이 아니고, 하나님께서 인간에게 오셔야만이 가능한 이 구원 얘기를 꺼내는데도, 우리는 내 편에서의 무엇을 가지고 구원을 설명하려고 하고, 복음에 대한 그런 식의 반응을 함으로써 기피하는, 결국은 그것은 일종의 두려움의 표현이기도 하죠. 그런 태도를 나타낸다고 했습니다. 그러므로 우리가 복음을 들을 때이 예수 그리스도의 오심으로 인한 우리의 구원의 소식을 들을 때 우리는 내 조건보다 그 구원에 대한 모든 얘기를 하고 있는 그 실체 그 예수 그리스도 그분을 받아들이는 것이 거기에 사실 우리의 일차적인 마음을 쏟아야 한다는 것입니다. 그러니까 하나님께서 먼저 우리를 찾아오시지 않으면 인간은 구원받을 수 없는 존재이므로 내 조건에서 구원의 문제를 얘기할 것이 아니라 그렇게 하신 하나님을 육신을 잊고이 땅에 오신 그분을 그 엄청난 소식을 일단 자신이 기꺼이 듣고자 해야 된다는 것이죠. 이보다 더 기쁜 소식은 인간에게 없는 것입니다. 그러나 인간은 이더 그렇게 자기에게 이것보다 기쁜 소식이 없음에도 불구하고 거기에 대해서 조금도 마음을 열기보다 자기 조건과 자기 생각을 말하다 보니까 거기에 접근이 안 되는 이런 일을 한다는 것입니다. 결국 이런 복된 소식을 들인 마리아에게 있어서 요구하는 것은 하나였습니다. 그것은 바로 자기에게 전해진 그 같은 하나님의 말씀을 곧 복음을 그대로 받아들이는 것이었어요. 믿는 것이었습니다. 천사는 그 영광스러운 복음, 너무도 크고 엄청난 사실인 그 복음을 듣고 두려워하며 주저하는 마리아에게 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없다는 사실을 말을 하고 그래서 그 말씀을 받아들일 것을 얘기했죠. 도저히 이해할 수 없는 어, 없는 듯이 반응하는 이마리에게 오직 하나님의 말씀, 전해진 그 말씀을 받아들이라, 믿으라는 것이 이 복음을 전하는 선사를 통해서 그에게 요구된 것이었습니다. 그러자 마리아는 뭐 아주 능동적이고 적극적인 건 아니었지만 은그 상황에서 피할 수 없이 그걸 받아들이는 태도를 취하죠. 저는 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지다 라고 하였습니다. 그것이 마리아가 38절까지 보인 반응이었습니다. 자, 그것에 뒤여어서 바로 이그 38절의 반응 이후에 마리아에게 일어난 이 계속적인 변화와 반응을 오늘 읽은 본문에서 우리가 보게 되는데 그 다음의 반응만 본문에 근거해서 살펴보도록 하십시다. 이 성탄절의 말씀의 내용은 우리가 성경에서 가장 기본적인, 우리 지금 보금의 소식이죠. 기쁜 소식의 최초의 그 내용을 말하는 것이기 때문에 저는 자연스럽게 이 성탄절의 말씀을 전할 때마다 보금전도적인 성격을 드러내게 됩니다. 그래서 결국, 보금전도적인 말씀이 되게 되는데, 뭐, 이제 교회 나오기 시작했던 어쨌든, 뭐, 그런 사람들에게도 이 말씀을 잘 귀담아 듣고 반응하길 바랍니다. 제가 알기로 제가 어려서부터 교회를 다녔을 때, 어렸을 때 다니던 우리 시절에 성탄절의 말씀을 듣고 예수 믿기 시작한 사람이 제법 많아요. 음, 예로부터 이 성탄절 말씀을 제대로 듣고 어, 그것이 자신들에게 동기부여가 돼서 예수 믿게 된 사람이 참으로 많습니다 그런데 이 분위기가 아니고 실제로 이 성탄절과 관련된 이 메시지를 우리가 기꺼이 받아들임으로써 어, 우리가 어, 예수를 믿게 된 것이 얼마나 복된지 그리고 또 예수를 아, 믿는 것이 얼마나 중요한지를 동시에 생각할 수 있다고 믿습니다 자 여기 38절에서 그러면 그 내용을 보면 38절에서 마리아가 보인 반응을 보면 마리아는 앞에 이미 38절에서 봤었죠. 그저 단순하게 전해진 말씀을 그 복음을 받아들인 것이었습니다. 믿는 것이었어요. 사실 마리아가 천사로부터 들은 말씀은 인간의 머리로 이해할 수 없는 내용이었습니다. 남자를 알지 못하는 이 여인이 한 번도 자기가 지금 어? 어떤 그어 남자와 이런 관계도 한 번도 가져보지 않는 그런 여인이 아들을 잉태할 것이라는 이런 소식을 듣는다. 이 그런 들려진 얘기를 받아들인다. 이건 가능치가 않습니다. 인간의 머리로는 도저히 있을 수 없는 얘기죠. 그러나 천사는 덧붙여서 얘기한 거죠. 성령이 내게 임하시고 이게 사람 얘기가 아니에요 지금. 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 그러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일거라. 지금 하나님께서 하시는 이 얘기를 하는 것입니다. 하나님께서 하시는 구원 얘기를 하고 있는 것입니다. 그리고 그것에 덧붙여서 그녀의 그 친족 엘리사벳이 나이가 늙어서 잉태할 수 없는 상태였음에도 벌써 아들을 잉태한 지 6개월이나 지났다고 하는 사실을 엮어서 얘기를 했습니다. 그러므로 마리아는 자신이 들은 모든 내용에 대해서 하나님의 능력이 하는 것이라는 것, 이것이 하나님께서 하시는 것이라는 것, 또 이미 그 능력이 앞서서 나타났다는 사실을 인하여서 부인할수가 없었습니다. 나는 나는 주의 여정이오니 말씀되고 내게 이루어지이다. 이렇게밖에 반응할 수가 없었어요. 이 말은 자기가 무슨 말을 할수 있겠습니까? 그저 말씀대로 음? 내게 이루어지기를 바랍니다. 아, 그저 단순하게 믿는 그런 반응을 아, 보인 것입니다. 결국 그녀가 할수 있는 것은 천사가 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없는 이라고 말한 대로 믿겨지지 않는 말씀, 또 있을 수 없는 사실을 하나님 때문에 또 하나님의 말씀이기에 믿어야 한다는 생각이 전부였던 것입니다. 우린 여기서 한 가지 중요한 사실을 먼저 생각하지 않을 수가 없습니다. 그것은 하나님의 말씀을 듣는 자에게 이 복음을 듣는 자에게 예수 그리스도가 하나님의 아들로서 구원하기 위해서 오셨다는 이런 소식을 듣는 자에게 유일하게 요구되는 것이 있다면 곧 우리가 취할 반응이 있다면 그것은 그것을 받아들인 것이 전해지는 이 복음을 받아들인 것입니다. 그것뿐이에요. 그저 그 전해진 말씀을 믿는 것이요 나를 구원하시기 위해서 제시된 그 모든 말씀을 믿는 것입니다.
0: 우리 쪽에서 취할 수 있는 것은 그거예요. 사실 복음은 너무 큰 진리입니다.
1: 바로 인간의 머리로는 이해하기에는 너무나 크고 비밀스러운 얘기입니다. 우리가 이것을 성경에 있는 모든 것을 종합해서 펼치기 시작하면 창세로까지 올라가는 그래서 하나님, 성부, 성자 사이에서 이런 일들을 계획하시고 뜻하시고 언약을 맺으시고 자원하셔서 이런 일을 하시는 시간 역사 속에 사시고 하나님이 이 무한 불변 영존하시는 이런 도대체 인간의 이 한계를 넘어서는 속성을 가지신 하나님이 인간의 육신을 입고 오신다는 이런 사실이 우리에게는 너무 큰 진리야. 이 기술된 표현은 우리가 뭔가 이 문장으로서 표현하는 것은 쉽지만 은이 실체는 인간의 머리로 담을 수가 없습니다. 이해할 수가 없어요. 이 여인도 지금 사실 이해할 수 없는 내용을 지금 듣고 있는 거지. 너무나 비밀스러운 얘기를 드리는 것입니다. 그래서 지금도 그런 믿음의 시각이 아닌 사람에게서는 그 오직 자신의 생각에만 의존하는 사람에게는 아예 처녀가 어떻게 여자를 아이를 가질 수 없어. 그건 그냥 자연 법칙 하나만 가지고 그 기준으로 모든 걸 말하기 때문에 이해를 못 하는 것입니다. 그러나 지금 이에기 다시 피이 여인에게 전해 주는 이 얘기는 지금 하나님의 구원 얘기를 하는 겁니다. 하나님이 하시는 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 이 바울이 로마서에서 그랬잖아요. 깊도다. 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여. 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 하나님의 길을 우리가 찾지 못해요. 완벽하게 그런 것은 하나님이 인간의 육신을 입셔서 사람을 구원하신다는 것은 처녀인 마리아가 자신의 몸에 한 아이의 생명이 시작된다는 것을 이해할 수 없는 것만큼 이해할 수 없었던 것만큼 똑같이 이해할 수 없는 비밀스러운 것입니다. 그러니까 여러분들이 그게 만약에 믿어진 것이면 이 여러분 자신이 수용할 수 없는, 믿을 수 없는 것이 지금 믿어진 거죠. 결국 구원의 복음 예수 그리스도가 구원주로서 오신다는 것, 그천의 몸을 빌어서 오신다는 이 본문의 사실은 우리의 머리로 이해해서 받아들일 수 있는 문제가 그런 사실이, 그런 내용이 아니라는 것을 여기서 사실상 마리아의 이런 반응을 통해서 우리에게 증거해 주고 있는 것입니다. 그러면 어떻게 그큰 진리, 그 비밀스러운 진리를 우리가 받아들일 수 있을까? 그것은 천사의 말대로 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없다는 것을 믿는 거예요. 그 전해진 말씀을, 이게 사람의 말이 아니고 하나님께서 하시는 일이기 때문에 하나님의 이 말씀을 오직 믿는 것이며 받아들인 것입니다. 그래서 성경은 구원은 오직 믿음으로 얻는다고 말하는 것입니다. 달리 얻을 수 없어요. 여러분들이 세상에서 많은 지식을 가지고 여러분들의 지적인 능력을 발휘해서 어떻게 어떻게 해서 뭔가를 산출해내듯이 그리고 여러분들이 성취해낸 그런 방식으로 이 구원의 세계는 입문할 수 없습니다. 들어오지 못해요. 아무리 탁월한 식견을 가지고 여러분들이 조정력이 있고 회사의 경영 능력을 발휘해서 몇백 퍼센트의 그 성과를 냈다 할지 라도 그런 성과 방식으로는 이 복음에 접근할 수 없습니다. 이 복음은 오직 전해진 그말씀 도대체 수용하기 어려운 이 얘기를 하나님이 하신다고 하는 사실을 내 인간 영역을 넘어서는 그분이 하시는 일을 하신다고 하는 것을 받아들이는 것이 그렇게 믿음으로서만 구원을 하는 것입니다. 마리아는 다른 길이 없다는 것을 알았습니다. 그리고 그녀는 그저 그래서 단순하게 믿고자 했습니다. 그리고 그녀는 자기가 곧바로 찾아갔어요. 지금 받아들이긴 했는데, 또 받아들였지만, 또그 앞서서 먼저 이런 일이 자기가 아는 친족의 엘리사벳이 그 늙은 사람이 무슨 아이를 가졌다고 하니까 이것을 확인하기 위해서 찾아갔어요. 그 바로 근데 찾아간 그 엘리사벳의 말을 통해서 하나님의 모든 말씀이 정말로 사실이며 그것이 자신의, 자신 안에서 실제로 이루어지고 있다는 것을 확인하게 되는 내용이 오늘 본문이에요. 마리아는 자기의 친족 엘리사벳이 6개월 먼저 아들을 잉태했다는 것. 을그 천사의 말을 기억하고 빨리 그녀의 집으로 갔습니다. 그리고 엘리사벳은 자기를 방문한 마리아에게 성령의 충만함을 받아 이 얘기를 합니다. 큰 소리로 다음같이 과 외쳐서 말했습니다. 여자 중에 네가 복이 있으며 내태중의 아이도 복이 있도다. 누가 짠거 아니에요? 지금 서로 처음 만나는 장면입니다. 근데 모르는 상대가 지금 이제 이 정황을 지금 전혀 알지, 친족이긴 하지만 이 정황 자체를 모르고 있는 이 엘리사벳이 이 자격이 방문한 이 마리아를 향해서 그렇게 말한 것입니다. 여자 중에 네가 복이 있으며 내 태중의 아이도 복이 있도다. 내 주의 어머니가 내게 나오니 이 어찌된 일인가. 보라, 내무난는 소리가 내 귀에 들릴 때 아이가 내복 중에서 기쁨으로 뛰놀았도다. 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 또다. 이렇게 말을 했습니다. 엘리사벳은 아직 어떤 큰 확신을 가지고 있지 않은 이 마리아를 향하여서 성령이 충만하여 또 기쁨에 겨워서 큰 소리로 그렇게 외친 것입니다. 여자 중에 마리아가 복이 있고, 그 태중, 그의 태중의 아이가 복이 있다고. 아직 마리아는 자신의 태중의 아이가 있는지도 느낄 수 없었고, 또 느끼지도 못했습니다. 그런데 바로 그런 자기, 그런 자기에게 방문한 엘리사벳으로부터 자기를 놀라게 하는 그런 소를 들었습니다. 여자 중에 네가 가장 큰 복을 받은 자이다. 내 네, 대중의 아이도 복이 있다는 말을 들었습니다. 여기 엘리사벳에서 말한, 이, 말한 이 복이 있다는 라 말은 어떤 느낌을 얘기하는 게 아닙니다. 이것은 상태를 말하는 거예요. 그러니까 결국 마리아는 하나님의 사랑을 받은 사람이요 하나님께서 기뻐하는 사람이라는 것이죠. 그리고 더나가서 엘리사벳은 마리아를 향해서 내 주의 어머니라고 말을 했어요. 엘리사벳은 마리아보다도 한참 연장자임에도 마리아에게 잉태된 그 아이를 가리켜서 내 주라고 얘기했습니다. 마리아가 아이를 가진 것을 어떻게 알게 됐는지에 대해서는 41절에 말해주고 있잖아요. 바로 성령께서 그녀에게 충만하게 역사하심으로써 알게 된 것. 엘리사벳이 이 정황을 지금 모르고 있어요. 전는성령이충만함 전 입어서 그걸 알고 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 중요한 것은 천사의 말 외에 아무것도 확인할 수 없고 감지할 수 없었던 마리아를 향해서 엘리사벳이 여자 중에 내가 복이 있으며 내태 중에 아이도 복이 있도다. 내 주의 어머니가 내게 나온다라고 했다는 사실입니다. 결국 엘리사벳은 마리아에게 잉태된 아들을 향하여서 내 주라고 하면서 바로 그 잉태된 아들을 인하여 자신이 어떤 겸손한 태도를 취하는 그런 것을 여기서 보이고 있습니다. 내 주의 어머니가 내게 나오니 이 어찌 된 일인가 하죠. 그뿐이 아닙니다. 엘리사벳은 마리아가 방문했을 때 자기 태중의 아이가 태중에 뛰는 것을 느끼고는 성령의 충만함을 받아서 보라 내 무난한 소리가 내 귀에 들릴 때 아이가 내복 중에서 기쁨으로 뛰놀았도다 라고 말하였습니다. 무엇을 말하는 것입니까? 마리아가 믿은 것이 결코 헛된 것이 아니고 엄연한 사실이요 영광스러운 사실로서 그가 믿은 말씀 그대로임을 증거해 주고 있는 것입니다. 기독교 신앙은 처음부터 증거를 딱 보고 아 믿도록 할 만큼 눈으로 확신한 무엇을 딱 보여주고 그것을 그냥 지적인 동의를 확고하게 갖게 하고 그 다음부터 믿게 하는 것이 아니고 믿음으로 받아들이고 그 믿는 바의 사실을 뒤어서 이 이렇게 보편적으로 이게 확인하게 되죠. 그것을 그것의 진정성을 사실성을 확인하게 되고 경험하게 되는 것이죠. 마리아는 이 사실을 통해서 확인하게 된 것입니다. 그리고 엘리사벳은 마지막으로 마리아에게 핵심을 얘기하죠. 뭡니까? 바로 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다. 여기 엘리사벳 찾아오기 전에 천사와 마지막 관계 속에서 이런 얘기를 주고받았습니다. 믿어야 된다는 얘기를 결론지로 받았어요. 그런데 이 마지막으로 또 여기서 이 얘기합니다. 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지라고 믿은 그 여자에게 복이 도다 여러분 이 말이 무엇을 말하는 것입니까? 이것은 지금까지 마리아에게 있었던 모든 것을 결론 짓는 말입니다. 마리아는 처음에 자신을 통해 있을 그 하나님의 구원의 역사, 이 복음의 메시지를 의심하여서 도저히 이해할 수 없다는 듯이 반응을 했습니다. 그러나 그는 비록 적극적이진 않았다 할지라도 자기에게 전해진 말씀, 그 엄청난 구원의 계시를 믿음으로 받아들였어요. 그것이 그가 보인 최초의 믿음의 반응이었습니다. 비록 아직 아직은 그녀가 하나님과 그의 말씀을 적극적으로 생기 있게 믿고 의지하는 상태에는 그런 상태는 아니었다 할지라도 그녀는 하나님의 말씀을 단순하게 받아들이고자 했어요. 그리고 믿었습니다. 바로 그 사실을 두고 엘리사벳은 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다라고 말한 것입니다. 마리아는 결국 천사가 전해준 말이 사실이라는 것을 엘리사벳을 통해서 확인한 것입니다. 여호와의 말씀이 성취 되었다는 것이죠. 특히 그녀는 엘리사벳의 말을 통해서 자기에게 한 하나님의 말씀이 성취되고 있다는 것을, 지금 그룹 진행되고 있다는 사실을 이제 받아들이고 깨닫게, 깨닫고 받아들이게 되는 것이죠. 그렇다면 이제 하나님은 31절 이하에서 말한 것을, 말한 것도 이제 이루실 것이죠. 뭐예요? 이미 앞에서 지난 시간에 본 31절에 뭐 했습니까? 그 이름을 예수라고 말한대로. 그는 자기 백성을 자기 저의 죄에서 구원하실 것이다. 지금 이 인체된 이 사실은 너에게 하나의 신비스러운 사실, 불가능한 어떤 기적 하나를 경험하려고 하는 것이 아니고 이 사실에 내포된 것, 그를 예수로 하여서 이루고자 하는 것, 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하고자 하는 이 일도 이루신다는 것을 말하는 것입니다. 그리고 그가 큰 자가 되어서 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이며 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주신다는 것 그리고 나실리는 거룩한 자로서 하나님의 아들이라 일컬이라는 것등그 모든 것이 그대로 반드시 이루실 것이라고 하는 것을 말하는 것이죠. 이제 마리아는 아무리 믿기 어려운 것이라 해도 복음이 아무리 크고 비밀스러운 것이고 지금 전해진 내용이 도대체 자기가 수용할 수 없을 만큼 어마어마한 큰 실체일지라도
0: 그 모든 것을 믿지 않을 수가 없었습니다.
1: 오히려 더욱 확고히 받아들이게 되었어요.
0: 결국 엘리사벳의
1: 말을 들은 마리아는 자신의 믿음을 더욱 견고하게 하는 경험을 하게 됐습니다. 처음에는 아주 적극적이진 않았습니다만 그냥 단순하게 이 자기에게 전해진 말씀 처녀인 자기에게 메시아가 나실 것이라는 이 사실을 받아들였어요. 뭐 아주 성숙된 모습은 아니었지만 피할 수가 없었어요. 그걸 받아들였어요. 그런데 이제 그 뒤에서 있게된 증거된 더욱 증거된 사실을 통해서 확인하게 되고 확신할 수 있었던 것입니다. 자기에게 전해진 말씀 그대로 이루어지리라고 하는 것을 확신할 수 있었던 것이죠. 기독교도, 기독교의 구원의 여정에서도 흔히 일어나는 게 이겨요. 결국 이 여인은 그것을 이제 더욱 견고하게 받아들이는 그런 경험을 하고 난 뒤에 이제 부인할 수 없는 이 사실, 믿게 된 사실이 자신에게서 이렇게 어떤 반응을 불러일으켜서 오늘 우리가 읽지 않았습니다만 뒤에서 바로 마리아의 소위 손가, 찬가가 나온 것입니다. 마리아는 감격하게 되었습니다. 이제 뭔가 억지할 수 없는 사실이 자신에게 밀려왔고 이 그것을 자신은 그 감격 가운데서 하나님을 높이고 또, 경배하는 것을, 이렇게, 막터뜨리죠그 내용이
0: 쫙, 이제, 46절 이하에서, 어, 55절, 6절까지, 응? 뒤에 56절까지 쫙 연급됩니다. 바로 자신이 확신하게 된 말을 이제 나타낸 것입니다.
1: 우리는 여기 46절 이하에서 마리아 자신 안에 뭐 일어난 어떤 체험과 변화가 무엇인지를 이제 그 내용을 보면 어느 정도 알수 있게 됩니다만 그 상세한 내용들은 뒤로 하고 이 시간에 우리가 이제 생각할 사실은 마리아에게 일련의 변화가 분명히 일어났다는 것입니다. 자, 우리는 항상 성경을 읽을 때 결과를 가지고 이 앞부분의 어떤 것들을 그냥 대충 무마를 하거나 너무 좋게 생각하는 경향이 있어요. 아브라함은 믿음의 조상이니까 이 사람은 실수도 없고 처음부터 아주 아주 잘 믿었을 거라고 생각하지만 우리가 알다시피 아브라함은 그렇지, 그렇지 않아요. 그런 거짓도 했죠. 어? 자기가 살기 위해서 아내를 이렇게 내야 했죠. 이게 여러 가지 그런 것이 있는 것이죠. 근데이 마리아가 처음부터 보세요. 우리가 지난 시간에 본 것처럼 못 받아들였어요. 근데 분명하게 된 것은 이 복음을 듣고 이 사람에게 변화가 일어났다는 것입니다. 우리 중에도 어떤 사람은 계속 이게 가끔 이게 뭐 어떤 식으로 왔던 간에 하나님의 말씀을 들어도 자신에게 변화가 일어나지 않는 사람들이 있고 어떤 사람은 변화가 있는데 이 과정에 사실 비슷해요. 이런 부분에서. 여기 누가 보면 일장에서 보듯이 마리아는 점진적으로 변화된 것입니다. 두려움과 의심과 주저함으로 시작했던 복음에 대한 그녀의 반응이 마침내 그 복음을 믿고 확신하는 가운데 막 감격하고 기뻐서 하나님께 감사와 찬양을 나타는 데까지로 나가는 이것을 보게 되는 것입니다. 그것은 마치 어떤 한 사람이 복음을 전해 듣고 많은 어떤 갈등이나 우여곡절을 겪으면서 마침내 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도 안에서 기뻐하며 즐거워하게 되는 구원의 여정을 말해 주는 것처럼 보여요. 구원의 역사가 모두 이렇게 되는 것은 아니지만 또 이렇게 되어야 한다는 것을 하나의 도식으로 말하는 것은 아니지만 구원의 역사 속에서 흔히 있게 되는 몇 가지 중요한 사실을 우리는 여기서 마리아의 변화와 가정 속에서 보게 됩니다. 어떤 사람이 복음을 믿고 그리스도인이 되는데 어떤 과정을 밟느냐, 뭐 마리아처럼 점진적이냐 또는 바울처럼 갑작스럽게 되느냐라는 것, 이런 것은 들 사실 별로 중요하지 않습니다. 중요한 것은 실제의 변화예요. 이런 과정을 통해서는 실제의 변화이고 분명하게 있게 되는 변화입니다. 예수 그리스도를 믿고 받아들이는 것은 가상적이고 이 관념적으로 이렇게 뭔가 그렇다고 치자라고 하는 이런 이론적인 쇄뇌나 이념 같은 것이 아닙니다. 이것은 나라고 하는 인격, 나라고 하는 한 존재가 인격을 가지고 있는 존재가 전적으로 내전 인격 안에서 감출수 없이 우리 안에서 생겨나는 어떤 변화입니다. 일시적인 것도 아니고 어떤 감정적으로 순간적으로 일어나는 그 정도의 문제가 아닌 부인할 수 없는 어떤 실제의 변화를 갖게 된다는 것입니다. 우린 여기서 마리아에게 변화가 분명히 있었다는 것을 있는 것을 보게 됩니다. 그녀는 자신 안에서 그 변화를 나타내는 일련의 내면적인 어떤 체험을, 과정을 여기서 드러내고 있습니다. 그리스도인은 마리아와 똑같은 경험은 아니라 해도 그녀처럼 분명한 변화와 체험만큼은 공통적으로 갖는 것이죠. 만약 그것이 없다면 그 사람은 사실 그리스도인이 아직 안 됐다고 볼 수가 있는 것입니다. 복음을 듣고, 곧그 구원의 소식을 듣고 자신 안에 아무런 변화가 없다면 그는 아직 그리스도인이라고 할수 없는 것이죠. 그리스도인은 그리스도께서 우리를 구원하기 위해서 오신 하나님의 육신을 입고 오셨다. 우리를 나라 같은 자를 죄와 사망해서 구원하신다는 이 복된 소식을 듣고 분명 어떤 변화를 자신 안에서 가진 사람인 것입니다. 어떤 변화겠어요? 마리아처럼 노예적인 두려움을 나타낸 것에서부터 시작은 하니겠죠 처음에 복음을 듣고 예수 그리 하나님이 무슨 육신을 고오셔서 우리를 구원하시고 나를 죄와 사망에서 구원하시고 그래서 내가 영원한 생명을 얻는다. 이걸 처음부터 덜썩 아무런 문제가 없이 덜썩 받아든 사람이 어디 있어요? 그 사람은 받은 것처럼 했을 뿐은 모르겠어요. 그런 사람이 있다면 아, 내가 받았다고 받았다고 하자고 사람을 기만하고 자기를 기만하는 일을 할수 있을지 모르지만 자신이 살아있는 전 인격의 이 기능을 가지고서 하는 태도 속에서는 그럴 수 없어요. 여러분들 중에는 이런 경험을
0: 다하지 습니까 처음에는 싫어요. 거부반응이 있는 것입니다. 일종의 두려움이니요 제가 지난 시간도 얘기했지만
1: 인간에게는 두려움이라고 했으면 막 공포스러운 것만 생각할 것 없어요. 인간
0: 본성 안에 이 복음에 대한 두려움이 있어요. 주저소름이 있어요. 자기가 그것을 다양하게 드러내는
1: 거죠. 깊이 하는 것으로 다양하게 드러내는 것입니다. 어떤 사람은 자기를 지키는 것으로 이 두려움을 드러내요. 자기를 보호하고 방하는 것으로 이 노예적인 두려움을 드러내는 것입니다.
0: 그래서 마지막까지 또 다른 면에서 보면 큰싸움에 자신에서 일어는 것이죠. 어쨌든
1: 마리아처럼 이 노예적인 두려움을 나타낸 것으로부터 복음을 들었을 때 그런 것으로부터 시작할 수 있습니다. 또 도저히 믿을 수 없다, 이해할 수 없다. 어찌 그런 일이 있을 수 있으며 가능한가? 나는 못 믿겠다라고 하는 이런 반응을 할수 있는 거죠. 의심하고, 의문을 나타내고, 주저하고, 반발하고 그런 것들이 그 과정에서 드러낼 수 있습니다. 그러나 이것이 계속되는 과정 속에서, 변화의 연속선상에서 더 나가는 과정 속에서는 이것 또한 변화의 한 면들이에요. 여기 말에
0: 여기서 보듯이.
1: 여러분이 아실지 몰라도 이런 반응은, 어, 어떤 사람이,
0: 예, 알겠습니다. 무슨 말인지 알겠습니다.
1: 잘 알겠습니다. 참, 좋으신 말씀입니다. 제가 차차 믿도록 해보겠습니다. 이런 사람보다 더 나아요. 못 믿겠다, 어찌겠다 이렇게 하는 것이 오히려 더 솔직한 것입니다. 그리고 아예 말도 못 꺼내게 다
0: 무시하는 사람보다 훨씬 나은 것입니다. 노예적인 두려움을 드러내면서 의심하면서 반발하면서 갈등하는 것.
1: 이것은 오히려 진행되는 과정에서는 긍정적이에요. 복음을 들을 때 사람들에게 생기는 정상적인 반응과 변화는 이런 노예적인 두려움을 드러내고 막 의심하고 불만을 드러내고 회의하고 갈등하고 듣기 싫어하고 아예 있을 수 없는 얘기처럼 근데 내가 아예 이런 얘기를 안 들었으면 좋았겠다는 식의 반응까지 등등을 하게 되는 것입니다. 그런 반응들은 다 지속되는 과정 속에서는 고무적인 반응들이에요. 그리스도인이 되는 중요한 전환은 그렇게 의심하고 갈등하게 하는 그 말씀, 그 복음을 그 가운데서
0: 순전하게
1: 믿는 것이에요. 순전하게 받아들인 것이에요. 가끔 이 기독교 교리를 배운 사람들 중에는 아주 잘못된 사람들이 있어요. 구원은 하나님이 주신데 그리고 구원은 이렇게 먼저 하나님께서 무슨 생명을 집어넣어야 되고 뭐하고 이렇게 하나님 먼저 하신데 이 지식을 가지고 자기에게 순전하게 받아들인 이것을 거부해요. 그러니까 지혜로운게 아니라 그 바보 같은 짓을 하는 거죠. 지금 자기에게 복음이 전해지고 있다는 것 자체가 이 앞부분이 사실상 자기가 생각지 않고 그냥 이 사실 안에서 하나님께서 뭔가를 진행할 수 있다는 생각을 하질 않아요. 제가 나중에 이제 회심복음을 얘기할 때 인간의 반응 면에서의 구원을 설명할 때 상세히 다루겠습니다만 지금 여기서 보면 하나님께서 다가오셔서 복음을 전해 주었을 때 우리에게는 내가 알지 못하는 일이 진행되고 있는 거예요. 그래서 순전하게 받아들인 것입니다. 복음을 받아들인 데 있어서 사람은 일반적으로 의문과 의심과 갈등과 주저수음을 다 가져요. 진실한 반응을 하는 가정 속에서는 그런 일이 생깁니다. 그러나 그리스도인이 되는 사람들은 공통적으로 그 주저스러운 하나님의
0: 말씀을 믿음으로 받아들여 순전하게 받아들입니다. 이에 대해서 다른 특별한 해. 방법과 비결을 우리는 말할 수가 없습니다.
1: 뭐 다른 방법 없어요. 한번 어떤 사람은 다른 방법을 위해서 은사를 받는다. 무슨 방언을 받는 이런 이런 방법을 생는 그건 망가지는 방법이에요. 아니 이 복음의 복된 소식부터 자신이 받아들인 것부터 못하는데 무슨 어떤 신적인 것이라고 하는 것을 하나를 뭔가 경험하려고 한다는 것은 이게 마치 부닥거리 방식으로 기독 예수를 믿겠다는 것입니다. 그게 아니에요. 순서를 그렇게 바꾸면 안 되는 것입니다. 복음 자체이신 예수 그리스도 하나님이 이 땅에 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 오셨다. 진실로 그가 우리를 구원할 길이 그 방법이었기 때문에 인성을 취하셔야만이 죄를 담당하실 수 있기 때문에 인간의 몸을 입고 오셨다는 이 사실을 믿음으로 그 예수 그리스도를 믿음으로써 받아들임으로써 그런 구원을 하는 것입니다. 그리고 거기서 한 걸음 더 나가서 그 믿음을 이제 확인하게 되는 일이 자연스럽게 있게 되죠. 이 받아들인 사람들은 거기서 끝나지 않아요. 그 믿음을 확인하고 더큰 확신을 얻기, 얻게 기얻 되는 어떤 과정을 갖게 돼요. 지금 이 엘리사벳을 통해서 있게 되듯이 사실 그런 걸음으로 우리가 흔히 예술 복음을 받아들인 자에게는 뒤따르게 되죠. 그 과정 속에서 그리스도인의 이 마리아와 같은 변화와 체험을 하게 되는 것입니다. 이런 과정 속에서 사람들은 보편적으로 이제 자신이 비천하다. 마리아가 보인 것처럼 주의 사냥에서 보다시피 자신의 비천함을 깨닫기도 하고 자신이 겸손하게 낮추게 되고 하나님이 얼마나 크시며 그분의 은혜가 얼마나 놀라운지 그의 영광스러움을 발견하고 경백고자 하는 그런 열심을 품게 되는 것입니다. 결국 복음으로 인한 감격과 확신을
0: 갖게 되는 것이죠.
1: 자, 그래서 이제 묻고 싶습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분들이 처음 예수 믿을 때 어떠였어요? 여러분도 처음에 하나님이 인간이 되셨다, 그래서 나를 위해서 구원하신다는 이게 덜썩 믿어졌습니까? 어려서부터 그런 것을 그냥 주, 자꾸 들어서 그냥 머릿속에 인식됐다 할지라도 여러분이 그것을 실제적으로 믿는 데에는 어려움이 있지 않았어요? 하나님이 천여의 몸에 인태되어서 아니, 신이, 응? 어? 무한 불변 제한을 받지 않는 영원하시고 편지하시는 공간적으로 시간적으로 제한받지 않으시는 하나님이 인간의 몸을 제한된 범주 속으로 그 제한되셔서 잉태하여
0: 그렇게 오심으로도 구원하신다는 것은 이게 믿을 수 있는 얘기예요? 여러분 처음부터 그걸 믿을 수 있었습니까? 특별히 나를
1: 내가 죄는 내가 졌는데 그내 죄를 그가 그렇게 오셔서 어떻게 십자가에 달려주시으로 나를 죄인해서 구원하신다는 것을 믿을 수 있었습니까? 우리도 마리아처럼 정말 이 복음을 제대로 듣고 거기 직면하게 됐을 때 어려웠어요. 이게 어찌 가능하냐 말이지.
0: 마리아와 같았습니다. 근데 예수님께 이전에는 모두 그런 것입니다. 그럴 수밖에 없는 것이죠. 왜냐하면 우리가 받아들이기에는
1: 복음이 너무 커요. 우리가 가지고 있는 인간의 이해로서는 수용할 수 없는 영역이에요. 너무 큽니다. 그건 너무 비밀스러워요. 사실 우리는 그런 그 질, 그런 진리 앞에서, 그 사실 복음 앞에서 스스로 어떻게 할수 없는 자라는 것을
0: 뒤늦게 서나깨 닫죠. 사실은 그것 앞에서 어떻게 할수 없는 자예요. 우리가 그런 복음을, 그 진리를 받아들였을 때 여러분 사실 우리가 한게 뭡니까?
1: 받아들일 수 없는 그 실체를 다 헤아려서 내가 이성적으로 그걸 수용해물어서
0: 여러분들이 받아들였어요? 그렇지 않습니다. 사실 우리 쪽에서 한게 아무것도 없죠. 우리가 한 것이라고는 비록 다 이해할 수 없고 우리 자신이 담을 수 없는 사실이지만 단순히 받아들인 거예요. 단순히 믿은 것뿐입니다. 우리의 구원 곧 예수 그리스도로 인한 변화는 그렇게 있게 된 것이죠.
1: 하, 무슨 뭐다 어떤 사람들은 이 바울 같은 걸 생각해 막 어디로 가는데 하나님이 확 광채를 비춰가지고 확 뒤집어버리는 그걸만을
0: 구원으로 생각. 그렇지 않아요? 여기 마리아를 보세요, 여러분. 그렇지 않아요. 그래서 묻습니다. 어떤 과정을 통해서는
1: 여러분들은 이 땅에 오신 하나님 곧 예수 크리스도를
0: 믿음으로써 받아들임으로써
1: 여러분들에게 이 마리아에게 그렇게 힘든 과정을 지나치면 결국 부인할 수 없는 변화가
0: 생기듯이 여러분들에게 예수 크리스도로 인한 변화가 있게 되었습니까? 부인할 수 없이 변화가 있어요. 여러분들에 변화가 있게 되었습니까? 종교생활에 익숙한 걸 얘기하자는 게 아니에요.
1: 이 땅에 오신 그 하나님, 예수 그리스도로 인한 변화가 있게 되었느냐. 혹시 아직도 그렇지 못한
0: 사람이 있나요? 이 예배당에 와 있으면서도. 그 사람에게 복음을 완전히 이해시킬 수 있는 사람은 이 세상에 아무도 없어요. 아셔야 됩니다. 누가 그걸 설명으로 다 이해시킬 수 있겠어요? 어떤
1: 설명을 해도 성경에 기록된 하나님의 구원의 스토리를 모든 예수 그리스도의 오심을다 설명을 해도 그것으로 여러분들의 머리를 다
0: 이해시켜주는 것은 아닙니다. 그렇게 하시는 사람은 아무도 없어요. 인간은 복음을 다 이해할 수 없는 상태와 처지에 있습니다. 그저
1: 믿음으로서 알게 되고 소유하게 되고 그 영광을 맛보게 되며 그 실체를 점진적으로 부유하게 알게 돼요. 그 다음부터.
0: 믿기 이전까지 복음은 그 사람에게 감추어져 있는 것입니다. 아무리
1: 많은 생각을 해도 또 아무리 많은 염려를 해도 믿기 이전까지는
0: 마찬가지예요. 그러므로 지금 여러분에게 복음은 어떤 반응을 불러일으키는지 묻고 싶은 것입니다. 복음이 여러분들에게 어떤 반응을 불러일으키나요?
1: 혹시 복음을 믿으면 이제 아직도 여러분들 중에는 아직 못 믿겠다 이런 사람이 아마 있는 걸로 알고 있는데 혹시 복음을 믿으면 내가 예수 이런 얘기를 받아들이면 자기가 잃을 것처럼 생각하십니까? 내가 뭔가 잃어버릴 것이 있고, 내가 좋아하는 어떤 것을 하지 못할 것 같고, 현재 자신이 즐기는 것을 즐길 수 없을 것 같은 그런 두려움이 있습니까? 뭔가 이게 종교적으로 빠져들어가지고 사람이 망가지는 것이 아닌가, 뭐 이렇게 생각을 하십니까? 오늘날 기독교가 너무나 이렇게 난무한 모습이신가, 그런 선입견을 가져가지고, 결국은 이 복음의 영광스러움을 생각지 않고 자꾸 엉뚱한 생각에
0: 빠져들어가십니까?
1: 은근히 자기를 지키려고 이렇게 자기에 대한 그런 노예적인 두려움을 그런 식으로 드러내고 있습니까? 여러분들이 거부하지 않고
0: 갈등하는
1: 수준에 있다면
0: 그것도 진행되는 과정 속에서는 일단 고무적인 반응이에요.
1: 여러분들이 거부를 하지 않고 계속 그 가운데서 믿고자 하는 정말 이 믿어야 하는 사실에 여러분들이 갈등하면서 나서고 있다면 비록 그것이 그걸로 끝나면 아무것도 아니겠지만 그 과정은 복음으로 인해서 있게 되는 파장의 변화의 한 면인 것입니다. 마리아도 그랬어요. 모든 사람이 다 그런 것입니다. 그러므로 자신에게 있는 이 과정 속에서 생겨는 갈등 자체는 큰 문제가 되지 않아요. 거기서만 끝나지 않으면
0: 됩니다. 거기서 갈등 자체에 함몰되지 말고 이 마리아처럼 전해지는 말씀 아니 내가
1: 어떻게 하들을 낳아 쳤는데 이 도대체 황당해 보이는 예수 그리스도의 구속의 모든 내용을 내 머리로서는 예수 믿기 이전의 조건에서는 도저히 이해할 수 없는 이 사실을
0: 여기서 말한 대로 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없다는 것을 믿고 그 사실을 받아들여서 전해지는 복음을 여러분들이 수용하는 것입니다. 이게 전환적인 스타트예요. 예수 그리스도를 믿는 전환적인 스타트입니다. 고금을 듣고 의문을 갖고
1: 이런저런 의심을 하고 갈등하고 불평을 하며 주저소하며 아예 안 들었으면
0: 좋았을 걸 하고 있다고 한다면 그것 또한 변화의 한 면일 수 있습니다. 거기서 계속해서
1: 나아가는 한 변화의 한 면일 수 있어요. 외적으로는 아직 부정적인 것 같지만 사실은 계속 나아가는 가운데서 그것은 고무적인 현상이에요 거기서 멈춰서는 안되야죠한 가지를 인정해야 합니다. 그것은 우리가 아무리 탁월하고 똑똑하여도 우리의 머리로는 복음을 곧 하나님의 아들 예수 그리스도로 말미암은 구원의 비밀을
0: 다 이해할 수 없어요. 우린 그 크고 비밀한 내용을 다 헤아려 담을 수 없는 존재입니다. 그것을 알고 인정하고 이 엘리사벳의 말대로 주께서 하신 말씀은 반드시 이루실 것임을 믿는 것이요
1: 지금 전해지는 이런 말씀을 여러분들이 받아들은 것입니다. 하나님의 아들이 육신을 잃고 오셨으며 그로 말며마 우리에게 구원이 있을 것을
0: 믿는 것이요 받아들인 것입니다. 오직 믿는 것입니다. 일단 육신을 꼬신
1: 구원주 예수 그리스도를 그대로 믿으면 또 그에 대한 말씀을 그대로 믿으면 그는 그리스도로 인한 구원을 그 비밀을 확인하게 돼요. 더 풍성하게 확인하게 되고 자신 안에서 부인할 수 있는 그 확인으로 말미아이
0: 마리아처럼 감사와 찬양을 하게 되는 이런 구원의 변화를 경험하게 되는 것입니다. 여러분들에게 지금 어떤 상태에 있습니까?
1: 제가 보기에 여러분들 중에 어떤 사람들은 진짜 두려움을 가지고 있어요. 여기 앉아 있어서 이런 시간을 굉장히 두려움을, 그런 노회적인 두려움을 드러내요, 어떤 사람. 물론 언제 얼마 안 되고 어떤 계기로 왔는지 모르지만 그런 사람도 있습니다. 다른 것을 여러분들에게 제시할 수 없습니다. 여러분들에게 무슨 전기 감전되듯이 어떤 것을 여러분들에게 체험하기 위해서 믿게 할수 있는 것이 아닙니다. 하나님은 우리에게 섭리 속에 다양한 부르심의 방편들을 사용하지만 결국 예수 크리스도를 믿는 것은 구원을 얻는 것은 오늘 이 땅에 육신을 입고 신그 하나님의 아들 그분이 실로 우리의 구원주이시고 그가 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 우리가 죄와 사망에서 구원을 얻는다고 하는 사실을
0: 그 말씀 그대로 받아들이는 것이에요 여기 지금 마리아 엘리사벳이
1: 마리아에게 말한 그대로예요. 죽서 사신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그의 자에게 복이 있도다. 그 사람에게 복이 있는 것이요 예수 그리스도를 믿고 그 안에서 자신이 얼마나 복된지를
0: 그 이후에 알게 된것 거죠.
1: 그래서 성경의 선택교리가 다 신자가 된 이후에 꺼내는 얘기예요. 예수 믿기 이전에 꺼내는 얘기가 아니라 예정이나 선택이나 모든 내용은 신자가 된
0: 자들에게 나온 얘기예요. 그들을 향한 내용입니다. 예수 믿기 전 얘기가 아니에요. 만일 여러분들 중에 그러면 자신이
1: 정말 이 마리아와 같이 예수 그리스도 그 처음에 믿을 수 없었던 그분을 믿게 되었다면 여러분이 얼마나 복된지
0: 그걸 여러분들이 아셔야 됩니다.
1: 그리고 여러분들에게 그 위로 말미암아서 어떤 일이 있게 됐는지 묻고 싶습니다. 어떻습니까? 여러분들은 그것으로 말, 그 과정을 통해 그 이유를 지나서 자신이 믿는 바가 사실인 것을 더욱 확고하게 하나님의 말씀을 통해서 확증하고 있습니까? 그리고 확증하면 확증할수록 자신이 얻은 이 구원이 얼마나 어마어마한 것인지 하나님이 오심으로써 주신
0: 것이라는 것 때문에 여러분들에게 하나님께 대한 감사와 찬송을 그리고 자신을 기꺼이 드리고자 하는 그런 어떤 신실한 반응을 갖게 됩니까? 마리아의 손과 같은 반응을 갖게 되느냐는 오늘날 우리들에게 예수 그리스도의 오심은 저는 뭐 눈의 이 수도
1: 없이 얘기를 해서 여러분들은 달고 다른 얘기를 들을지 몰라도 한 인간 존재가 또이 세상 전체가 가장 경이롭고 놀랍게 여길 토픽게 아니 영원히 찬송할 제목이 되는 것입니다.
0: 이 예수를 믿게 된 것에
1: 복됨을 여러분들이 아십시오. 그리고 그것으로 인해서 여러분들은 이 계속되는 하나님의 말씀을 통해서 자신이 이 믿은 바의 실체를 더 부유하게 아시고 확증한 바를 따라서 그 하나님을 더 기뻐하며 찬양하는 것이 있어야 할 것이며 그 하나님을 삶 속에서 증거하는 바가 있어야 할 것입니다. 복음으로 인한 변화는 분명히 있는 것입니다. 이것은 가상적인 게 아니에요. 이 마리아에게 생긴 변화처럼 감출 수 없는 변화가 있는
0: 것입니다. 한 가지만 덧붙이고 싶습니다. 그 변화와 관련해서. 그리스도의 오심으로 인한
1: 구원과 관련해서 여러분들에게 생긴 변화 중에 여러 가지를 다아할수 있겠지만 저는 여러분들이 정령 그리스도께서 오셔서 여러분들에게 구원을 얻게 하고
0: 하나님과 화평하게 되었다면 다른 사람과도 화평해야 됩니다. 제가 성탄절에
1: 뭐 이런 그리스도인 변화를 얘기하면서 마지막으로 덧붙여고 싶은 것은 현재적으로 제가 피로를 느끼기 때문에 그렇습니다. 한 공동체에서 신앙생활 하면 사람들에게 관계 속에서 좋았다가도 어떤 문제가 있고 서로 관계 속에 이런 일이 생깁니다. 근데 이런 것이 한 번의 어떤 일로 우리가 여기서 마음을 닫거나 관계의 어려을 가질 이유가 없습니다. 우리는 계속 영원한 하나님 나를 향해서 가는 순례길이그리스도로말미암아 하나님의 오심으로 말미암아 구원을 얻은 것이기 때문에 그래서 하나님과 화목하게 되었기 때문에 이 장벽을 쌓을 이유가 없어요. 우리는 계속적으로 이것을 풀어야 되는 것입니다. 저는 집사님 면담을 다할때 여러분들의 어려운 사람이 있습니까? 할때 없다고
0: 그랬어요. 집사님들이. 그데 다른 사람은 잘 모르겠어요. 그 외의 사람들은. 아마 우리 의견는 거의 없을 겁니다. 근데, 최근에 제가
1: 우리, 한 얘기를 들었어요. 조를 편성하는데, 우리 교회는 처음부터 제가 그런 걸다 무시하고, 개의치 말고 하라고 했는데, 이제 벌써
0: 오래되니까 이제 하나 봐요. 이게 무슨 겜트인지 뭔지 편성하는데, 무슨 성년분지 나는 어딘지 모르겠어. 나는 이 조에 들어가지 말고, 나이 조대로 이른다는 거예요 언제까지 그러겠어? 진짜 하나님과 암흑한 자야? 하나님의 오심으로 말미야마야 이 어마어마한 구원을 입은 자인 거 맞습니까? 어찌 그런 말을 할수 있어요? 누구를 기피한단 말입니까? 밖에서 무슨 세상에 대한 평화를 얘기하기 전에 우리가 그런 것이 있다면 어떻게 하겠습니까? 누구를 싫어하고 누구를 기피합니까? 나는 여러분들이 다수가 아닌 걸 알아요.
1: 몇 사람일 거라고 생각해요. 그러나 그몇 사람조차도 나는 묻는 것입니다.
0: 그리스도의 오심이 그렇게 하찮은 것입니까? 내 감정 하나 통제 못할 정도에 그렇게 하찮은 것이에요? 그건 아니지 않습니까? 그리스도의 오심으로 말미암아 얻게 된 구원은
1: 여러분과 제가 생각하는 것보다 어마어마하게 큰 겁니다. 그 실제부터 생각해보세요. 무한불변하신 하나님이 이 육신을 입고 오셔서 우리의 구원을 이루신는이 실체를 그게 우리에게 미쳤는데 우리에게 여기 있게 됐는데 이게 작은 것입니까? 그렇게 일시적인 것입니까? 성경이 뭐라고 말합니까? 영혼까지 이 효력을 갖는 것 아닙니까? 유효한 것이 아닙니까?
0: 잠시 잠깐 살면서 갖는 이 공동체 속에서 그런 문제가 있을 수
1: 있습니까? 앞으로도 살다 보면 얼마든지 있을 수 있죠. 아 있는 게 문제가 아니라 그것을 그렇게 관계를 가지면 안 되죠. 하나님과 한목한자로서 우리가 다른
0: 사람과 한목해야죠. 마리아처럼 그 변화를 이렇게 감사와 찬양으로 하는 것뿐만 아니라 삶으로도 하나님과 한목한 것을 드러내야죠. 제가 언젠가도 이겼지 않습니까? 우리가 사랑하다 죽어도 그러기에도 인생이 짧습니다. 미워하면서까지 살기에는 인생이 너무 짧아요. 사랑하다 죽어도 너무 짧은 시간입니다. 우린 또 언제 떠날지도 모르고요. 그리스도께서 하나님이 우리에게 오셨습니다. 자기 자신을 우리에게 주셨습니다. 그분 안에서 우리에게 모든 것을 갖게 했습니다. 그분의 소유가 우리의 유업이 되어버렸습니다. 뭐가 부족해? 더 이상 그런 얘기하지 마십시오. 그 사람은 의심스럽습니다. 주님의 이 구속의 은혜를 너무 하찮게 여기고 있는 것으로 보이지기 때문에 그러지 마시고 누구든지 사랑하고자 하고 좀 힘들면 힘든 대로 구하보세요 그래서 우리 공동체 안에서 그리스도의 오심이 이렇게 무색하게 되는 그분으로 인해서 얻게 된 구원이 이렇게 가볍게 여겨지는 그런 모습이 없기를 바라요. 어떻습니까 여러분? 청년부든 성년부든 여성부든 남성부든 어떻습니까 여러분? 그러실 수 있겠죠. 주께서 우리에게 크리스도의 오심의 풍성함을 제대로 누릴 수 있게 해주시길 바라요. 기도합시다. 하나님 감사합니다. 저희들에게 형용할
1: 수 없는 구원의 역사를 진행하시고 친히 땅에 오셔서 육신을 입으시고 십자가에 달려주시므로 우리의 구원을 이루어주셔서 감사합니다. 모든 것이 우리는 참 믿기 어려웠고 수용하기 어려웠으나 참 우리에게 은혜를 베푸사 정말 믿고자 했던 우리들에게 그 놀라운 사실들을 믿고 실제로 그리스도가 우리의 주가 되신다는 것을 마리아처럼 고백할 수 있고 찬양할 수 있는 이 상태로까지 나아가게 해주시니 감사합니다. 우리가 그 은혜를 입은 자로서 하나님과 허목한 자로서 우리가 이 구원을 소유한 자로서 삶 속에서 기꺼이 증거하며 드러내며 사는 저희들에게 하옵소서 우리 공동체들 안에서 아니면 서로 어려워하는 이가 하나도 없도록 그리스도께서 주신 생명을 인하여 이 구원의 놀라움을 인하여 누구든지 사랑하고 한목하는 모든 지체들이 되게 하옵소서. 혹 우리 중에 아직도 이 마리아의 처음 단계와 같이 주제하고 두려워하는 자가 있거든. 거기서 멈추지 않게 해주시고 마침내 전해진 그 복음의 메시지를 받아들임으로써 구원으로 나아가는 역사가 그들에게도 동일하게 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.